0: au 22 octobre 2020 a eu lieu un événement marquant mais dont peu ont parlé le congrès sioniste mondial et oui il a lieu tous les quatre ans cette année il a eu lieu par zoom alors qu'est-ce que le congrès sioniste mondial on va donner une définition simple c'est une institution supérieure de l'organisation sioniste mondiale qui en élit les membres et au congrès sioniste mondial eh bien, on décide de la politique sioniste mondiale on dirige le mouvement sioniste ont fait renaître la culture juive, l'identité juive, la langue hébraïque, etc. Et j'ai le plaisir d'avoir en ligne avec nous un pilier de l'Alias de France, celui qui a consacré une grande partie de sa vie à aider les Juifs de France à monter à s'installer en Israël. Logique et évident qu'aujourd'hui, il fasse partie de ce groupe qu'il se retrouve au sein de l'Organisation Sioniste Mondiale comme directeur pour l'Europe et pour l'Amérique Latine, j'ai nommé Avisana. Bonjour Avis, comment allez-vous Bonjour
1: Emmanuel, merci
0: ça nous fait très plaisir de vous retrouver sur les ondes de, de, de Cannes, on a long, longtemps eu l'occasion de parler d'Alia ensemble pour nos auditeurs et puis là eh bien, on vous retrouve au sein de l'organisation sioniste mondiale, donc on va dire que c'est le chapeau de, de toutes les organisations qui travaillent sur l'Alia
1: oui, on peut dire que l'Organisation du mondiale c'est aujourd'hui quasiment euh, l'organisation juive euh, la plus ancienne. Mmh. Euh, elle a été créée par Herzl euh, au premier congresse en 1897, donc ça remonte à 100, 123 ans. Mmh. C'est une organisation qui a, qui a, qui a duré, et qui s'est développée à travers toutes ces années, qui a la particularité de, repré de, de, de représenter les communautés juives à travers le monde euh, et donc elle se réunit régulièrement effectivement c'est la première fois que cette réunion se réunit par Zoom elle a évidemment pour fonction, euh, comme vous l'avez dit de, de, de définir la politique qui va être la politique pour favoriser le sionisme, l'ALIA, au sens le plus large du terme, à travers toutes les communautés, selon les besoins des uns et des autres. Et effectivement, une fois tous les quelques années, elle a réélu son exécutif, elle redéfinit sa politique.
0: Alors le grand patron aujourd'hui de l'organisation sioniste mondiale, c'est un monsieur qui a chapeauté également, qui a dirigé le mouvement, le bétard, le, le, le mouvement de jeunesse que tout le monde connaît. Et donc aujourd'hui il dirige ce, ce mouvement sioniste, c'est assez logique en fait, on fait carrière dans, dans les institutions de, de l'ALIA, les institutions du sionisme et puis on se retrouve grand patron de l'organisation sioniste mondiale
1: oui, l'Organisation Sioniste Mondiale, il faut le savoir, est une organisation qui est politique, euh, qui est une représentation de la communauté juive israélienne à travers euh, sa, la proportion d'élus au Parlement israélien et des juifs de diaspora à travers des élections communautaires euh, pour l'élection aux congressionnistes qui se font aussi dans ces communautés. À travers, à travers ça, nous obtenons un panel qui en général est représentatif de la majorité au pouvoir en Israël, mmh. puisque la, la, la Knesset donne à travers de députés qu'à chaque parti une proportion importante dans le, le collège électoral de ce, cette organisation. Et donc, il est de tradition que le parti au pouvoir euh, est à sa tête, soit est à sa tête une, une représentation à la tête du mouvement euh, sioniste. Donc, donc aujourd'hui voilà, c'est le Likoud logique.
0: alors, le Likoud tout, qui dirige... Tout à fait. Le...
1: et l'organisation sioniste mondiale, c'est qu'elle euh, représente une coalition qui touche tous les partis de la politique israélienne, et donc ça, ça permet beaucoup plus de consensus, on, on, on met personne sur la touche, il n'y a pas d'opposition, ça permet un travail en meilleure harmonie, et à travers les différents congrès ces dernières années, même des partis qui pourraient avoir des définitions non-sionistes ou a sionistes tels que les mouvements orthodoxes par exemple, et les mouvements réformés américains, toutes ces euh, tendances du, de, de la réflexion de la philosophie de, de l'identité juive aujourd'hui sont, sont représentées au sein de l'exécutif sioniste et ont donc des membres du parti qui puissent influer chacun dans ces communautés à travers leurs options politiques.
0: Alors j'ai envie de vous dire à visana que ça fonctionne un peu mieux que le, que le gouvernement, que la coalition chez nous en fait, puisque tout le monde est représenté, tout le monde travaille ensemble.
1: Des différentes tendances, et on parle de la gauche, de la droite, des religieux, mmh. des, des, des religieux orthodoxes, et euh, ils arrivent à se, à se retrouver d'abord parce que c'est une cause, euh, j'allais dire, qui est relativement consensuelle, je crois qu'aujourd'hui... Mmh. Toutes les communautés juives à travers le monde ont une approche positive envers le sionisme. On n'est plus dans les dans les périodes d'avant-guerre où il y avait des tendances bundistes, des tendances anti-sionistes, des tendances à part vraiment des, des minorités qui n'existent de moins en moins. Donc aujourd'hui, la centralité de l'État d'Israël, la positivité du message que transmet le sionisme à travers ses plus de 100 ans d'existence aujourd'hui est de facto euh, admise par quasiment euh, tout le monde. Et donc je crois que c'est aussi une belle victoire pour Ertel que, que, que plus de 100 ans après son décès aujourd'hui le consensus soit quasiment total et que ces gens puissent montrer qu'ils travaillent en bonne intelligence mm -hmm. et faire avancer une cause qui est une cause relativement consensuelle dans le peuple juif et Alors... on, on espère que ça puisse se faire de la même façon à la Nessette
0: Absolument. Alors avant qu'on qu'on qu arrive au, au, au contenu de ce dernier congrès, euh, j'ai envie de vous poser une question tout de même. C'est que euh, on, on peut comprendre l'utilité de, de l'organisation sioniste mondiale au, au début de la création de l'État d'Israël ou même avant, enfin jusqu'à la création de l'État d'Israël et un petit peu après. Aujourd'hui, on se pose un peu plus la question de l'utilité de, de de ce de cette organisation. Est-ce que ce ne serait pas plutôt le bras d'Israël, un bras long? qui pourrait intervenir un peu partout dans les communautés juives du monde sans que ce soit Israël. Euh, vous voyez ce que je veux dire Est-ce que c'est oui, un sûr. instrument Alors, il faut ou comprendre un outil que, de, de l'État que, que,
1: que Avant la création de l'État d'Israël, il faut comprendre que le président, pour ne donner qu'un seul exemple, le président de l'Organisation chéniste mondiale n'était autre que David Ben-Gurion. C'est-à-dire que, que, que l'institution officielle de, 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 du pré-État d'Israël était l'Organisation chéniste mondiale. Donc mmh. on aurait pu penser qu'effectivement, qu'en 48, cette organisation se serait sabordée et aurait laissé sa place à l'État d'Israël. Mais l'État d'Israël a très vite compris qu'il y avait encore une mission énorme, et quand je vous parle de 48, c'était l'époque où il y avait 600 000 juifs en Israël et plusieurs, au moins plus de 10 millions à travers le monde. Mmh. L'État d'Israël a vite compris que, que la mission d'un État était avant tout de gérer les habitants d'une patrie, d'autres peuple vivant en dehors des frontières, et pour cela il fallait des, des, des associations para-étatiques ont une mission bien particulière de garder ce lien, de développer ce lien. Mmh. Je crois que, que l'Organisation sioniste mondiale a bien compris et l'a assumé, même si aujourd'hui on est en phase avec une majorité du peuple juif vit en Israël. Il y a encore plusieurs millions de juifs qui n'y pas, mais qui veulent garder, qui veulent développer chacun à son rythme ce contact, cette relation avec Israël à travers... Ça. L'étude de l'hébreu à travers la connaissance d'Israël, à travers des voyages, à travers l'éducation juive, à travers mmh. euh, une, une, des, des options d'installation en Israël, et tout ça, effectivement, ne peut pas se faire, ne devrait pas se faire, en toute logique, effectivement, par l'État d'Israël. Qui a, qui a qui a pour fonction euh, officielle comme tout État de s'occuper que... de ses citoyens. C'est ça, sinon ce serait de
0: l'ingérence. Dans, dans voilà
1: tout à fait. Donc c'est une fonction euh, très importante, une fonction qui 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 va avoir encore de nombreux défis, de nombreux projets. Je crois que c'est une partie du challenge de ce 38e congrès. Alors de, quel de a retrouver, été le de
0: Alors de ce 38e congrès, quels ont été les moments forts
1: alors, les, les, les moments forts, bon, il y a toujours évidemment une dimension politique qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, qui est effectivement d'essayer de, 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 d'avoir, chacun veut avoir le plus d'influence, chacun veut toucher au maximum euh, le public qui lui est cher, parce que chacun effectivement est proche plus ou moins de certaines communautés, de certaines influences, de certaines comme comme dans toute incidence politique. Mais une fois qu'on a franchi ce cap, euh, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le, le le message fondamental du sionisme et du sionisme réalisateur, c'est de faire en sorte que les juifs du monde aient d'avoir leurs yeux tournés vers Israël et s'ils peuvent plus que leurs yeux, qui, que, que leurs pas puissent avancer petit à petit vers Israël. Et donc mm -hmm. il faut développer... Euh, il faut développer des projets dans le domaine éducatif. Il faut savoir qu'il y a qu'il y a énormément, il y a des centaines de, 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 de professeurs euh, qui sont envoyés dans les écoles juives à travers le monde. Il y a des, 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 des centaines de, de classes d'ulpan qui sont organisées à partir d'Israël à mmh. travers les communautés. Il y a des camps de jeunes euh, pour les vacances pour la, 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 la connaissance euh, d'Israël, du sionisme. Il y a énormément d'activités euh, à l'intérieur euh, des communautés, chacune en fonction de ses besoins, des jeunes filles qui sont envoyées, dans le cas du shérout l'Omi, pour enrichir euh, l'étude dans les écoles. Et je pense que le judaïsme français et son intérêt pour Israël, qui est, qui est croissant, qui est important, qui est dire, euh, tout mmh. à fait unique, euh, avait besoin aussi peut-être d'une représentation euh, plus importante au sein des ces instances sionistes. Je pense que, que une des choses qui a été discutée aussi à, à ce Congrès, c'est effectivement de pouvoir donner plus de visibilité à cette communauté.
0: C'est un ministère qui a été créé, un nouveau ministère
1: Quasiment, Enfin, c'est le ministère qui s'occupe évidemment des affaires de la diaspora, puisque c'est, j'allais dire, par essence, un, un, un travail important de l'Organisation Sioniste Mondiale, le contact, développer le contact avec les diasporas, et avec un accent plus particulier envers les communautés francophones. Et donc ça fait partie effectivement, en dehors des... des, des je vais dire, des trait de travail classique de notre oui. organisation. Une, une nouveauté euh, intéressante. Enfin,
0: on fait un petit focus donc sur les juifs de France dans une période où l'antisémitisme continue à, à se développer euh, en France, où les, où, où, où les juifs de France ont peut-être du mal à envisager de faire l'ALIA aujourd'hui euh, à cause de, du corona, à cause de la crise économique, etc. Oui. Euh, C'est un pilier, je crois, de, 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 bon. du, de, de, du mouvement sioniste mondial. C'est M. Kupfer qui a été euh, élu à la tête de ce, de ce département.
1: Voilà, il y, y a différents ministères. Euh, comme vous l'avez dit, au congressionnisme, il y a d'autres communautés. Je veux dire, nous, nous parlons d'une radio française, donc nous mettons l'accent sur, sur, mmh. sur, ce, sur ce ministère. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui un, un mouvement d'alliés très important d'Amérique latine. Nous sommes euh, à, vraiment à la veille d'élections aux États-Unis. Il faut savoir qu'il y a aussi un réveil assez important aux mmh. États-Unis d'une de, 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 communauté, évidemment, qui est, qui est énorme, qui est très riche, qui est très riche au niveau, j'allais dire, de ses de de, 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 de différents aspects, de sa richesse richesse démographique etc mais qui sent aussi une certaine instabilité avec un pays qui est qui est aussi en, dans une crise un petit peu politique une crise sanitaire oui, oui, euh, qui touche aussi la communauté juive donc il y a, y a un vrai défi euh, pour l'organisation sioniste mondiale et je crois que j'espère que le ce congrès qui vient d'être élu qui va mettre en place son exécutif dans les jours qui viennent va pouvoir répondre aux nouveaux défis de la diaspora euh, juive.
0: Il y a une personnalité euh, médiatique très connue qui est intervenue euh, lors de ce congrès, c'est Bernard-Henri Lévy
1: oui, enfin, on, on essaye effectivement de faire intervenir euh, des gens qui ont un message important, qui ont une réflexion juive originale. Euh, comme je l'ai dit, on donne de plus en plus de place à l'espace francophone. Jusqu'à présent, c'était effectivement essentiellement des penseurs américains, des penseurs anglo-saxons, euh, qui, euh, qui étaient, je vais dire, les personnalités les plus en vue, parce que les plus connues en Israël, mm -hmm. et, et ce n'est pas la première fois, je sais qu'il y a eu... Cette semaine, d'autres boards qui se sont aussi dirigés par Zoom pour de, de, des grandes universités israéliennes, par exemple, euh, où effectivement Bernard-Henri Lévy, euh, qui est une personnalité assez en vue et de plus en plus connue, sont intervenus aussi pour ajouter cette dimension européenne, française, et juive française quelque part, qui n'est pas suffisamment connue, et j'espère que ça va favoriser un petit peu cette meilleure connaissance de organisation, euh, des organisations israéliennes envers la communauté juive de France.
0: Alors, Avisana, je tenais à vous donner euh, la parole précisément euh, cette semaine, puisque c'est la semaine de l'ALIA, euh, et vous avez pendant des années œuvré euh, et travaillé au sein de tous les acteurs euh, du monde de l'ALIA, que ce soit en Israël ou en France. Euh, comment se porte l'ALIA de France aujourd'hui
1: bah nous avons une demande énorme. Malheureusement, nous n'arrivons pas à la satisfaire parce que nous sommes limités au niveau logistique, au niveau des vols, mmh. euh, une partie importante. Il y a une grosse des, des, demande. Il y, y, y a une demande qui est multipliée par quatre au niveau des demandes ah d'intérêt oui. et d'ouverture de dossiers. Donc, je, je, on n'est pas sûr que tout le monde va vouloir concrétiser ou pas forcément concrétiser dans un, dans un délai très court ou à, ou à court terme. Et, mmh. Mais c'est évident que cette situation, euh, cet euh, éloignement un petit peu la communauté juive de France, euh, comme on l'a souvent dit, elle peut vivre loin d'Israël, mais elle ne peut pas vivre sans Israël. Ça. Et, et, et elle a besoin de ça parce qu'il y a des relations familiales aujourd'hui qui se sont tressées depuis les 20, 30, 40 ans. Il y a des, mm -hmm. des relations euh, euh, sociales, affectives, à tous les niveaux. Aujourd'hui, c'est une partie du vécu de cette communauté qu'elle fasse son alia, qu'elle la fasse pas tout de suite, qu'elle la fasse pas du tout, c'est peu importe. Euh, on sait qu'aujourd'hui, il y a une relation qui... qui, qui qui est, qui est unique et qui est très particulière, et je crois que c'est d'avoir senti que pendant ces six mois, huit mois, et on pense que ça va durer encore malheureusement encore un peu de temps, euh, ce, cette déconnexion euh, physique, même si on a pu garder des relations par d'autres moyens, euh, a profondément touché une partie de cette communauté et, et ils sentent le besoin, et pour certains, le besoin d'aller plus loin en accélérant une idée d'aliyah qui est traitée dans leur tête, dans leur tête pardon, et qui vont concrétiser beaucoup plus rapidement que prévu.
0: On espère que le ministère de l'intégration et de et de euh, soit conscient de, de de ce challenge là euh, auprès des, des juifs de France qui, qui souhaitent... Voilà, il
1: y a, y, a, y a suffisamment d'acteurs aujourd'hui euh, euh, en Israël au niveau des, des différentes associations et du ministère effectivement, je crois, pour prendre conscience de cette communauté qui, encore une fois, nous la connaissons, nous ne sommes peut-être pas forcément objectifs, mais nous savons son attachement pour Israël, nous savons aussi sa volonté de faire son ça. allié de pouvoir réussir. Mmh. Très voilà, bien. et j'espère que l'occasion nous en sera donnée.
0: Tout à fait. Merci beaucoup à Visana d'être intervenue sur les ondes de Cannes. On vous retrouve très bientôt. Au, Au revoir. revoir.